0: ...Javier Delfino... A pesar del puente, podemos pasar lista a nuestros editorialistas gráficos aquí junto a mí. Julio Rey, ¿cómo estás, Julio?
1: Eh, muy bien,
0: buenos días. No te has marchado, te vas por el, por el campo a pasear mucho mejor que por la carretera, ¿no?
1: Sí, yo no, lo, los puentes no, no sé. Eh. Cu
0: cuatro horas para 80 kilómetros leí el otro día en, en la salida de Madrid por Valencia.
1: Sí, y yo no quiero ser pesimista, pero la vuelta imagínate, ¿na?
0: <ríe> que se la imaginen los que tienen que hacerla. Sí. José María Pérez Peridis, por los pelos acaba de llegar, te escuché con yema el otro día.
1: Por los
2: pelos no he llegado, he llegado de milagro, porque estaba <ríe> a la puerta y no me abría. Exacto, y llamando, ¿no?
0: <ríe> que te escuché con yema el otro día, digo, ay, que José María se me ha marchado al uh, lado de hoy por hoy. No, <ríe> no,
2: era el día de la EPA y me llamaron porque había unos chicos en Barcelona de una asociación que hacían una labor benemérita de sí. con los desempleados. Y me dijo, oye, cuenta lo que cuentas ¿no? en, el, en el programa Javier Del Pino, que lo cuentas a menudo. Las lanzaderas. Golpeé. Sí, que la, afortunadamente va muy bien, muy bien. Es un, lo sé, lo sé, lo escuché. Es un programa. Y, y
0: volveremos a ello además al, al final. Cuando de lo queráis, temporada. porque
2: se lo merecen. ¿eh?
0: Eh, Quien sí que ha salido, eh, no sé por qué ni cómo, es eh, Mauro Entre Algo, que nos habla desde Radio San Sebastián. ¿Cómo estás, Mauro?
3: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
0: ¿El eh, puente o, o placer?
3: De actividades socioculturales y astronómicas varias, bajo la lluvia, eso
0: sí. Bajo la lluvia. Eh, y en sí que falta esta semana es a Aló, pero no está, no está de puente, está en Baviera, en unas jornadas de intercambio cultural entre Cataluña y el Selander Alemán. Eh, a la vuelta ya nos eh, contará eh, qué, qué ha aprendido en este Erasmus tardío. Mirá
2: que es del Barça, porque en Baviera no puedo decir que es del Madrid hoy en día, claro.
0: Eh, ahí está. Oye, yo os quiero presentar a, a alguien que está empeñada en. en en, en ser vosotros, o, o, en, o en vivir como vosotros, o, o, o no sé si en malvivir como vosotros, tal y como está España. ¿no? Eh, eh, esta generación intenta sobrevivir como puede y hay, hay una persona que quiere hacerlo haciendo, haciendo dibujos como vosotros. Se llama Tiziana Giglione eh, como, está en Radio Pontevedra, creo, ¿no? ¿Cómo estás, Tiziana?
4: Hola, ¿qué tal? Encantada. Eh? Eh, <risa> ella es, de ella es aquí, autora ¿cómo? de un
0: personaje, de una tira cómica que se llama Dinamita. Eh, dinos primero quién es eh, Dinamita y, y qué nos aporta, Tiziana, y ahora les explico quién eres tú.
4: Bueno, lo primero quiero agradecer la invitación del programa porque, bueno, la verdad es que es, no es eh, bueno no hay muchos programas ni muchas cadenas donde, donde podamos los oyentes y las oyentes eh, compartir nuestras inquietudes y hacerlo de forma libre así que lo primero muchísimas gracias por la invitación y luego pues a ver dinamita dinamita es una especie de explosión que surgió en mí hace cosa de ocho meses y que bueno surgió hace más lo que pasa es que hace ocho meses empecé con la página y que viene dado por la situación social político económica y personal es como un estallido de ahí su nombre eh, y qué más me preguntaste, que me perdí?
0: No, básicamente eso, lo has explicado muy bien. Eh, no, te decía que, que iba a explicar yo cómo, cómo llegas tú aquí. Tú, Tiziana, nos, eh, nos envías unos correos con unos enlaces a tus dibujos. Me, me gustaron los dibujos y los temas de tus Muchas dibujos. Gracias. Y, y eh, como faltaba Alex, el otro día dije, pues, ¿por qué no? no? Vamos a llamar a alguien que, que quiere vivir de esto, que quiere ser humorista gráfico como vosotros, eh, que ha estudiado bellas artes, que tiene un máster en animación, en diseño gráfico y que, por supuesto, no se puede ganar la vida. ¿no? <risa>
4: No, sí. Pa parece que... No debería ser una obviedad, pero sí, por supuesto que no.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué te parece estar con gente como Peridis, como Julio, como Mauro?
4: Bueno, en dos palabras, la hostia.
0: Sí. De hecho, cuando le llamó... Dinamita pura. Lourdes hace un par de días creo que te dio un ataque de risa. Me dio un
4: ataque de risa de los nervios. Sí, te sí. que era una
0: broma y que lo estábamos grabando, ¿no? Eh, Mauro, ¿algún consejo para Tiziana en este en este estreno como suplencia de Alex?
3: ¿Pero qué consejo vamos a dar nosotros? Si sí. sí, no, también sí, sí. nos cuesta mucho. Pues si tienes esto, que decirle, ¿no?
0: pues que escriba con un Rotring del 08 en vez del 09, algo así. ¿no?
3: Sí, siempre te gustan mis consejos técnicos,
2: ¿no? Uy, ¿qué ha pasado por aquí?
0: Esto es una fanfaria que te pongo cada vez que hablas. ¿no?
2: ¿Se le puede dar algún consejo? Venga, adelante. Sí, claro. Eh, mire soy Peridis. Uye. Encantada. Eh, huye. El otro día Uye. Uye. Bueno, a mí me han gustado Uye. mucho tus dibujos, ¿eh? Y tengo muchas cosas Uye. que decirte. Primero... Bueno, que no desanimes nunca, o sea, no, nunca. No, no, eh, no están mis
4: planes. ¿eh? Si no. te
2: gusta lo que haces, y creo que te gusta porque se notan los dibujos, Me encanta. pero vamos, sigue contra viento y marea, aunque tuvieras que limpiar escaleras, pero sigue dibujando toda la vida. Tienes talento, eh. o sea, eh, cuando se ven, no, de verdad, te lo digo Muchísima sinceramente, gracias. porque son unos dibujos muy personales y es uh -huh. difícil encontrar a alguien que empieza y que ya tiene un estilo marcado. Yo quería preguntarte qué edad tienes, no por otra razón, porque me parece que
4: venga ya, Peris, estás intentando ligar.
2: No, 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 no yo no, si soy feliz en mi matrimonio como el otro. No, no, de verdad. No, dilo, chico. dilo por la por la radio, porque hay bastante madurez en tus dibujos o mucha. Eres eres hija de Mafalda, en el, en los dinamitas eh, hija de Mafalda en alguna medida, ¿eh? En cierto ¿eh?
4: modo sí, de hecho sí lo es, sí sí, lo sí, es. Sí, sí lo es. Lo eh, es.
2: Consigues expresión del personaje en sus primeros planos sobre todo con solo un movimiento de la boca de los ojos cosa que a mí me gustó mucho Uy. y luego estás politizadísima vamos desde Hombre, luego pues es, una, que es fundamental una lideresa politizada. Eh, que no tendrá nada que envidiar a nuestra lideresa de Madrid, en otro sentido, evidentemente, ¿no? Bueno, lo, lo, luego te vamos a pasar,
0: te pasamos la factura después, ¿eh, Tiziana? No, no,
2: de verdad, yo quiero darte ánimos y que no desanimes. O sea, hoy, bueno. hoy, hoy, hoy se vive Oye. de cualquier cosa, por lo, por lo que se ve, porque hay mucha gente que no se sabe de qué vive. O sea, que sí. por eso no te preocupes. Es Tú curioso. dibuja, dibuja y dibuja. Es curioso sí, el, el adjetivo este que has usado como
3: un elogio que es politizado, que ahora se usa como, sí, un, como, un, como insulto, un insulto a veces, ¿no? Y además, igual. quien lo usa como un insulto es siempre un político,
0: curiosamente. ¿Te, te, ¿Te puedo preguntar, Tiziana, cómo sí. llegas a fin de mes?
4: ¿Arrastrándome? No, bueno, mira, como millones de, de hombres y mujeres en este país, y en otros muchos, como puedo, con, con, haciendo malabares, vamos, yo hago un poco de todo, doy cursos, doy clases, hago proyectos audiovisuales, lo que, ...lo que pueda, vamos... ...y lo que me decía Peridis ahora... Eh, ...no, realmente hay algo que tengo muy claro... ...y es que no voy a desistir de, de Dinamita, no voy a desistir de esto... ...porque encontré hace cosa de un año eh, una profesión... ...porque siempre tuve una vocación, siempre quise ser artista y me dediqué a ello desde muy pequeña, pero con, con esto de las viñetas y el gráfico encontré mi profesión y no pienso desistir porque ya bastantes sueños se están rompiendo nos están rompiendo como para permitir que nos quiten esto también. A mí, por lo menos, no me van a quitar esto y creo que hay que luchar por eso.
0: Bueno, pues eh, aquí termina la parte de eh, meeting de, de Tizuna y ya <ríe> empieza tu, tu función como, eh, llamarte con tertulia porque también es una sí. palabra que es como politizada, es una palabra que está un poco venida al menos. Eh. Esto que escuchamos es, eh, es eh, la interpretación de Adrián Blanco, es un joven pianista de Santa Coloma de Gramané, tiene 22 años, se graduó con matrícula de honor en la Escuela Superior de Música de Barcelona. Adrián consiguió una de las dos becas que concede cada año, la Manhattan School of Music, la Escuela de Música de Nueva York. El problema de Adrián es que es de una familia, eh, espero no se moleste si lo digo así, humilde, eh, trabajadora, sus padres de hecho ahora están, están desempleados, para completar esa, esa beca necesitaba 16.000 euros, básicamente, para poder vivir allí. Eh, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Claro, tu peor pesadilla era tener que dejar escapar esa beca, ¿no?
5: Sí, obviamente, era, era una, bueno, una oportunidad única en la vida a la que no podías decir que no.
0: ¿Y cómo has conseguido reunir ese dinero, Adrián?
5: Bueno, fue un, fue un proceso un poco largo. Primero se me negaron 100.000 mil becas, por decirlo de alguna manera, a las fundaciones no tenían un céntimo para ayudarme. Se me llegaron a negar los permisos para tocar la calle y ya como último recurso fue como, pues, inicié un crowdfunding, un micromecenargo.
0: ¿Y, y pedías 16.000 o buscabas 16.000 euros? Sí. ¿no? ¿Y los conseguiste en cuánto tiempo?
5: Pues en, pues, de diciembre, a hace una semana. <risa>
0: ...pues eh, has tardado, o sea, por los pelos casi, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Y, sí. Y,
0: y, la, ¿Y la gente que te ha ayudado es gente a la que conoces en su mayoría?
5: No. No, no, no. Son 400 personas, de las cuales 20 por ahí sí. El resto no.
0: 400 personas a, a las que vas a agradecer esto, ¿de qué manera?
5: Ah, realizando un concierto el día 31 de este mismo mes, de mayo. En la Auditorio de Santa Coloma de Gran de mi ciudad. A un concierto gratuito, a pues... Eso, en modo de agradecimiento, es la, bueno, la mejor manera que tengo para dar las gracias, creo.
0: Claro, lo que pasa es que la gente que, que yo qué sé, pues te ha quitado dinero desde Cádiz, por ejemplo, pobrecillos, les pillan un poco lejos. Ya. Yeah. ¿No?
5: Sí, sí, pero ahí, ya, ahí ya, ya me encantaría poder ir acá a dar un concierto, pero yeah. no, no es el caso ahora mismo.
0: ¿Has pensado ya qué vas a hacer para vivir en Nueva York? ¿Cómo vas a vivir allí?
5: Bueno, realmente tengo varios amigos allí que me ofrecen sofá, por lo que les será cuestión de llegar encontrar un trabajo para poder compaginarme con los estudios y tirarla adelante.
2: Habla con Buddy Allen, de parte nuestra, de, de, que él tiene el principio de Asturias, tú estás cerca de Girona, allí hay principio de Girona, tocas el piano y que te meten en una película.
0: <risa> bueno, bueno, oye, eh, hay que buscarse nuevas maneras para poder financiar eh, lo, que, uh -huh. lo que no se puede conseguir de la manera que antes se conseguía, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Conoces a más gente en tu situación, Adrián?
5: Uh, en situación de no poder pagárselo, y sí. en situación de haber realizado todo esto no claro lo, mi situación fue como un poco ya venía de haber compaginado la carrera con bueno pues con trabajos de 3 euros la hora por decirlo de alguna manera y fue como pues ahora esto sale <risa> Pero
0: sí que habrá más gente eh, de, digamos, de tu ámbito cultural, ¿no? gente que quiere vivir de la música y que pertenece a familias de clase media y que no se pueden permitir quizás ni siquiera acabar la carrera.
5: Sí, sí que se dan, sí que se dan casos. Pero en, en, ahora mismo, sinceramente, en, en música, en, en todos los ámbitos, en, en ingeniería mismo, quiero decir uh, nada, nada es seguro ahora mismo y la música no lo ha sido nunca. Pero a fin de cuentas es como la satisfacción de estar haciendo realmente lo que te gusta.
1: Eh, eh, Adrián. He querido entender... Hola, soy Julio. que hola. ¿Que estar ganando la vida como músico callejero?
5: No, no me he ganado la música como músico callejero. Ah, es que te iba a
1: preguntar si te llevabas el piano a la calle.
5: No, ah, la cuestión es... Ah, para poder financiarme los estudios, solicito los permisos para tocar en la calle. Ah, se me negaron... Y entonces fue cuando inicié este proyecto de micromecenazgo.
0: ¿Se te negaron por...? por, eh,
5: por plazas, plazas cerradas.
0: Ah, bajas sí. cerradas. Digo, a ver si va a haber aquí un inculto haciendo exámenes de piano a, a gente que tiene becas <risa> en la... ¿no? No,
1: no, no, no. Bueno, aquí en Madrid se ha hecho. <risa> Yo no los sé, de sí. hecho, mañana vamos a
0: hablar sobre ello. En sí, tiempo. sí. De decías, eh, ¿Qué decías? Que te, te, te... No,
4: decía que no sería de extrañar, ¿no? porque ya es lo que falta. <risa> Con las cosas que pasan no me extrañaría tanto, la verdad. De todas
2: formas, lo que tiene Adrián es una determinación extraordinaria que le va a llevar a triunfar, porque eh, está haciendo lo que le gusta y haciendo los esfuerzos necesarios para conseguirlo, echando la imaginación. Echándole, y echándole valor. Y entonces es que hoy en día yo creo que hay que tener unos arrestos muy considerables, y lo ha dicho antes Tiziana, para ella hacer lo que haga falta para sí. hacer, hacer cumplir su vocación. Creo que es fundamental, y ellos tienen esa fortuna de tener un motor interior que es la vocación. Es decir, hacer sacrificios o esforzarse por algo en lo que crees y que eh, en lo que te vas a realizar que es tu vida y entonces luchas por tu vida y qué pasa que hay que trabajar en esto o en lo otro no importa no importa para nada pero si son, eso, eso son, se hace con alegría a esa edad eh, quiero decir
1: son malos tiempos para la lírica josé maría por supuesto muy es, malos
2: tiempos sí pero vamos a ver julio ha habido tiempos malos ahora y tiempos malos antes eh, sí en los años 50 y 60 había mucha gente en pensiones haciendo una carrera y trabajando de lo que fuera 8 o 10 horas. Yo he visto chavales de mi, de mi pueblo que se, ve, se venían a Legazpi a descargar cajas por la mañana y por la tarde iban donde podían para intentar salir adelante. Lo que pasa es no? que también
4: da, da mucha rabia, eh, bueno porque quizás otras generaciones pasadas no tuvieron la oportunidad de estudiar, que evidentemente también da rabia, ¿no? Habrá mucha gente que... Ha, hubiera querido estudiar y no pudo, pero en general hay un porcentaje muy alto de gente de nuestras generaciones que sí tiene una formación y eso sí que es terriblemente injusto, claro, que, te que, que que pases 10 años de tu que, vida claro. estudiando y preparándote para luego tener que limpiar casas para, para poder salir adelante. Yo, yo que, creo que vuestra
0: generación, Tiziana, yo creo igual que Adrián, ¿no? es como ese cartel que se ve las manifestaciones, lo que queremos es vivir como nuestros padres, que, que, es, que es muy
3: triste. Sí. Que iba a decir que yo lo que sí que noto es que en las actividades creativas, como la gente ya sabe que es muy difícil ganarse el dinero de esa forma, lo que sucede es que mmm, veo a la gente más libre. Por ejemplo, en las historietas, que es nuestro nuestro tema, existen en España gente con de, estilos de todo tipo que no existen en otros países que se concentran en cosas comerciales, ¿no?
1: Pero eso ha ocurrido siempre, Mauro. Es lo que nos siempre ha Siempre ha ocurrido porque...
3: Siempre ha ocurrido porque nunca no nunca ha habido una industria demasiado buena de las historietas aquí. Entonces siempre eh, ha habido esto, ¿no? La diversidad de yeah. estilos, ¿no? Que no que existe que en hiciste. Francia, por ejemplo. ¿no? no,
1: ni en Estados Unidos. Tú ni te vas a ver Unidos. cuando en Estados Unidos un cartunista tiene éxito, luego hay una Una, una oleada de escuelas... Que y le copian literalmente. Clones, aquí ¿no? eso no ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues
0: eh, Adrián, que te dejamos ya. Sabes que la vida en Nueva York es carísima, ¿eh? Un tomate, un dólar.
5: Sí, 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 lo sé, lo sé. ¿Has echado
0: cuentas? ¿Sabes cuánto puedes gastar cada mes?
5: Ah, sí, he echado mis cuentas, está todo más o menos controlado de alguna manera. Yo sigo trabajando y consiguiendo un, un soporte para poder llegar allí y sin más.
0: Pero te, te Ay, habrás vamos. hecho un buen presupuesto, ¿no?, para repartirte bien el dinero y que te llegue. sí. Bueno, pues, eh, ¿qué tal si, eh, no sé, un día, no sé si antes de marcharte o cuando vuelvas, te, te vienes por aquí? y uh, que hay un piano. Hay un piano, y además lo acabamos de afinar porque tenemos a Javier Perianes como colaborador en el programa ahora.
1: ¿Cuáles son tu, tus intérpretes, claro, Adrián? ¿Perdón? ¿tus, ¿Tus compositores, cuáles son?
5: Uh, yo soy, bueno, voy a hacer un máster de contemporánea yo. Claro. Por lo que tiro más por un liguete un John Cage, un Rautabara. Pues, eh,
0: pues lo dicho, eh, te, te esperamos por aquí en el estudio. Adrián Blanco, ni suerte ni en el viaje a Nueva sí, York. Mucha suerte. Gracias, un abrazo. Un, abrazo. un abrazo, hasta luego. No toca mal el chaval, ¿eh? No, además
1: es un nivel exigente no toca mal en ese. general de cualquiera que se enfrente a una carrera de piano, la verdad es que como decía José María, hay que tener una grandísima vocación Casi tanto como la de un médico, ¿no? Porque sí. es una carrera durísima y encima música contemporáneo.
0: Bueno, eh, que hay que descansar un momentito. Regresamos en eh, un cuarto de hora más o menos. Eh, José María, eh, Julio, Mauro y Tiziana. Ese apellido, Giglione, hay que buscar uno más fácil, ¿eh, Tiziana? Sí. Que bueno,
4: mucho. tengo un apodo, ¿eh?
0: Ah, ¿Cuál es? Cha. Cha.
2: Sí. a ah, Confirma. Eso es un seudónimo, no es ah. apodo.
4: Bueno, el bueno, realidad pseudónimo. es que viene de un apodo porque me llamaban Cha de pequeñita, pero bueno. sí, es un seudónimo.
0: Pues quédate por ahí, Cha, que en 10 eh, minutos regresamos. Venga, hasta ahora. Perfecto. A vivir que son dos días, Javier del Pino. A vivir que son dos días, Javier del Pino. Seguimos eh, comentando la actualidad hoy con nuestros artistas gráficos, José María Pérez, Peridis, Julio Rey, Moro Triago y hoy con una suplente desde Radio Pontevedra, Tiziana Giglione, una artista que empieza y que a pesar de no tener experiencia tiene la fuerza que le da la confianza en conseguir que, que su proyecto salga adelante. ¿Sigues por ahí, no, Tiziana? Estoy aquí,
6: estoy aquí.
0: Eh, sí. Os propongo dentro de unos minutos hablar de ese concepto de la confianza del que además José María lleva tiempo queriendo hablar eh, la importancia que tiene alimentar esa idea en tiempos difíciles como este en el que estamos. Antes me gustaría que nos fijásemos, solo unos minutos, eh, en, en un personaje de de esos de los que parece que nunca se van, que, que de una manera u otra sigue presente siempre en el panorama político de este país. Yo siempre me quejo de que en la prensa norteamericana, eh, cada vez que hablan de España, buscan la manera de mencionar a Franco, eh, como si fuera ayer cuando acabó la dictadura, ¿no? Pero hay otro político que siempre está presente en este país, a pesar de que no tiene ningún papel conocido. Es este político o expolítico al que elogia el candidato europeo del PP, Miguel Arias Cañete.
7: Es una personalidad requerida en el mundo eh, por su prestigio, por la solidez de sus intervenciones, y yo que las. Sigo y que las leo, eh, y me inspiro en ellas, son unas intervenciones muy bien construidas que, que son de, son de verdadero hombre de Estado. ¿no? En esta política española que estamos muchas veces en el chiste, en la ocurrencia. Bueno, para
0: refrescarnos pues, un poco la memoria, hemos pensado que sería una buena idea documentar esos elogios tan rotundos que le dedica Arias Cañete a su querido expresidente Aznar.
7: Es una personalidad requerida en el mundo eh, por su prestigio,
6: friend, Spain,
7: por la solidez de sus intervenciones. En España. En español. Y yo que las sigo y que las leo, y eh, que me inspiro en ellas, son unas intervenciones muy bien construidas. Si
3: sabes ahora, si sabes ahora, todas las preguntas que no before antes, es, uh, es una fantástica situación
7: que son de, son de verdadero hombre de estado ¿no? en esta política española que estamos muchas veces en el chiste en la ocurrencia la lengua catalana es una de las expresiones
3: más completas más eh, perfectas eh, que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje y desde luego quiero decir que no solamente la leo desde hace muchos años la entiendo y además cuando estoy en círculos reducidos no muy amplios la hablo también
7: pues el presidente Ahmad estamos pues, en la geopolítica, en, en ver cuál es el, 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 la interacción de España eh, con los Estados Unidos Europa, con los Estados Unidos, qué papel tiene que jugar Europa en el mundo.
3: Bien, estamos trabajando en ello y hemos eh, dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente.
7: Eh, en temas que son importantes para estas elecciones europeas. Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo. Y debo decir que me sorprende siempre con lo que me recomienda. Bueno, pues eh, quería
0: preguntaros eh, vuestra imagen actual de este individuo que acabamos de escuchar en fragmentos del pasado reciente de José María Aznar.
1: A mí me parece el, pues lo que esta pieza ha puesto en evidencia, una auténtica caricatura. No me preocupa en absoluto, de hecho ya casi pienso que otros vendrán que bueno estarán incluso. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en este personaje que tenemos en Madrid, con sonrisa de, llena de dibujos animados y que pone medallas a Rouco, y me, me, ater, me, me, me a... aterroriza bastante más ahora mismo, la verdad. Y es es que, que, sí.
3: que el propio Cañete, cuando habla de Aznar, advierte: dice, no, es que estamos refugiados en el chiste. O sea, sabe que si saca el nombre, todos nos vamos a poner a hacer chistes. ¿no? Está
0: neutralizando ya el efecto, por si acaso. Sí.
1: Pero bueno, es que una de las cualidades más destacadas por la derechona de Cañete es que es muy campechano y coloquial. o sea que... Es como buen derechón. Sí.
3: De todas formas, ser presidente de, del gobierno de España es una profesión de riesgo, ¿no? Porque todos salen un poco locuelos, ¿no? Cuando abandonan <risa> el cargo empiezan a decir como ocurrencias. Locuelos.
0: No, Hombre, el, el, la teoría del jarrón chino que decía Felipe González, sí. ¿no?
2: Bueno, es eh, en España no hay estatus de ex presidente, ¿no? Pero yo creo que hay una salida muy clara y la tuvieron Calvo Sotelo y Suárez, sobre todo, que es la discreción. Yo creo que... Un mutis por el foro que se dice viene muy bien, porque si no, nunca se sabe en qué en, desde qué onda, desde qué frecuencia emiten, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué forma, forma más fina que la boca? Sí, eh,
6: sí, exacto. Eh,
0: claro, la discreción está reñida con la arrogancia. Y, sí. y si tú crees que eres necesario, que, sí. que tú mismo eres necesario, es muy difícil que seas discreto no,
2: Aparte, en el caso de Ana, se da una, una cuestión... Eh, que, que le retrata mucho. Yo recuerdo, después de la foto de las Azores, ver en, en otras fotos, en el Foro Europeo, porque, claro, habló de una Europa... Eh, pata negra a la que iba a entrar España y luego del resto, ¿no? Y a mucha gente en Europa le sentó mal. Y en las mesas de los consejos de presidentes se le veía siempre solo. Y alguien le preguntó sí. y dijo que para ser presidente no hace falta ser simpático. Mire usted, si en algún sitio hace falta ser simpático es en política, porque en política hay que dar muchas coces muchas veces, pero hay que saber darlas, es decir, que hay que tener... Mmm, guante de terciopelo siempre, ¿no? Y entonces, a, 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 ¿no? Marte iba a decir, José María, que... esta situación ahora a mí me parece patética, o sea, sí. no, no tiene otra calificación, sí. no otro calificativo. el andar eh, regateando que si voy al meeting, pues la máxima discreción, hágase usted un viaje a las Malvinas o donde quiera, desaparezca exacto, del... y no
1: hable siquiera, ¿no? Mau Mauro, es tú lucha
0: palabra. por el micro, porque como estás en San Sebastián, te, te cuesta entender, <ríe> no te preocupes.
1: Pero bueno, a mí me ha parecido peor la reacción del partido. Te quiere decir que, que o sea, pff, han empezado a saltar de las alarmas por todos los lados. Eh, Esperanza Aguirre, aparte de atropellar eh, policías... Eh, enseguida ha salido a la palestra eh, yo creo que de
3: todas formas para nosotros estaría bien que participase más que nada porque las, las campañas para las europeas siempre son un coñazo claro, y puede sí, animarlo bastante tío, sí.
2: no, a mí me da la tira quiero decir <risa> <que> los, <risa> los humoristas igual que pasaba con fraga no hay personajes que de, incluso después siguen funcionando en su
1: propia caricatura has, has sí. modificado
0: los eh, rasgos físicos de josé maría ahora que está más joven ¿O... hay no, que no, quitarle no,
1: hombre, que está más joven? el más importante <risa> José ¿Eh? María, le hemos tenido que quitar bigote. Yo no
2: entiendo, no, por qué yo no sé qué, tanto. Que, ¿Vale? que Dejas una pelusilla y sí. funciona. No, pero es un personaje... No, ha habido, funciona. perdona
1: José María, dos casos para nosotros gravísimos, gravísimos. <risa> Uno ha sido Leticia, que le hemos tenido que cambiar la nariz. Y dos, Adnars, que hemos no hemos tenido que quitar el
2: bigote. No hay por qué quitar el bigote. Eh, creo que Rajoy ya no fuma puros, pero si le sigues pintando con puro, funciona. Bien. Porque hay veces que el puro o el bigote hace al personaje, y aunque se lo quites, tú se lo sigues poniendo y la gente no se da cuenta.
1: Pero lo que quería decirte sí. antes, y hablando de las caricaturas que define muy bien a José María Adnars, es. Su falta de... Dices tú que en política hay que ser simpático y yo creo que hay que ser inteligente. Deberían ser inteligentes. Y una... una un, Yo creo que una condición sine qua non para que uno sea inteligente es tener capacidad de saber reírse de sí mismo. Bre, y don lugar? José María Aznar ya. ni de coña. Porque de hecho uno de los datos es que odias las caricaturas que le hacemos, ¿no? Y de hecho, le fastidia enormemente que le dibujemos siempre bajito. Sí, sí.
3: ¿Cómo, ¿Cómo sabes eso? Te os dijo, oye, dibujadme más alto. Pondeme no, las calzas. Eh,
1: sí, en una ocasión a nosotros que estábamos haciendo una... Cuando estábamos en televisión, en los informativos, que hacíamos una tira diaria, una entrevista eh, que le hizo Luis Mariñas la empezó con una tira nuestra, y luego vino su jefe de prensa y nos dijo que al presidente... No, todavía no era presidente, miento, era jefe de la oposición. No Pero Victoria había ya le llamaba al presidente, ¿no? Sí, no, no, <risa> bueno, ya era un eh. Eh, Nos dijo que no le que no había gustado nada, que lo hubiésemos dibujado tan bajito. ya <risa> ¿tú, tú que estás ahí al sí. otro lado del, del micrófono, eh,
2: ¿te vas a lanzar a la caricatura y nos vas a hacer la competencia Julio y a mí? ¿O te no vas creo, a aguantar no. así con personajes...?
0: Claro, porque a ti, a ti, Aznar, te suena como del siglo pasado, ¿no? No,
4: a ver, tengo 32 años.
0: Ah, no, no, no. no bueno, <risa> bueno, dicho bueno. Que 23
2: aquí en el
4: programa, yo, ¿eh? yo me manifesté en contra de la guerra.
1: <risa> Eso está bien.
4: No, 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 va. De todas formas, quería decir una cosa en su favor. ¿eh? No sé por qué os metéis tanto con él. Vamos a ver, para nosotros, para los que hacemos eh, humor gráfico, es una mina de oro, por un lado. Y por otro lado, ya son los sus propios compañeros los que no se lo aguantan, ¿no? O sea,
5: de
1: todas formas... <risa> Eh, colega, perdona. Nosotros no nos metemos con él. Nosotros <risa> no, no, aprovecháis. A... No, claro. Analizamos sus actitudes. Además es
2: una
4: mina de oro la... para nosotros. La no, caricatura
1: no, claro. en José María Aznar es otro de sus trajes. Nosotros simplemente lo que hacemos es evidenciarlo. No y claro, además es una... que
4: Aznar es una caricatura. Mira, ¿no? claro.
1: Mira, la función terapéutica que realizamos
2: con la caricatura es impagable. Uh -huh. A ellos les sale gratis. ...gratis... ...y es como ir al diván del psicoanalista... Sí. ...si usted quiere saber cómo le ve la sociedad, mire sus caricaturas. Tienen una función social extraordinaria, desde siempre. Correcto. Igual que la de los bufones en la corte. Lo que pasa es que a nosotros todavía no nos han cortado la cabeza. Sí. A mí
3: me ha miedo. el ejemplo que ha puesto Julio de caricaturizar a Leticia. Digo, si es que no se parece ella a sí misma, ¿cómo vas a hacer un dibujo que se sí, a sí. A ella, ¿no? sí. Esto me rompe
0: un poco la cabeza. Messi. No tiene muy bien la frase. No se parece a sí misma. No se parece a la imagen que tenemos de ella. De Oye, hace semanas que, ha eh, cambiado eh, muchísimo. que Perides quería hablar de la confianza confianza como motor sí. eh, para afrontar situaciones difíciles eh, y cómo consolidar ese, ese sentimiento eh, puede ser el punto de arranque de la recuperación. Oye, pa parece como que no quiero hablar de esto. <risa> que, que conste que no, que tengo alguien al teléfono esperando, ¿no? Pero otro día hablamos de ese cambio de imagen. Eh, ¿Cómo se mide la confianza, no? Es lo que queríamos plantearnos. o ¿Cómo se recupera cuando, cuando se ha perdido? Estamos eh, viviendo, eh, es un momento difícil, aquí reflejamos a menudo, ¿no? Que a diferencia de otras crisis, eh, pues eh, consiste también en una caída brutal de la confianza de la gente en políticos sí, sí. y en, en instituciones. Eh, la semana pasada se presentaba en Madrid el tercer informe sobre el Estado de la Unión Europea, centrado precisamente en la ciudadanía europea en tiempos de crisis. Y en vísperas de las elecciones europeas saludamos al vicepresidente de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Eh, llevabas un tiempo al teléfono, espero que no te hayamos incomodado con no, pero este... muy entretenido, o sea que no te preocupes. <ríe> entretenido, sí. Oye, este informe analiza la situación europea desde la perspectiva de los ciudadanos. El primer rasgo que se ve es el, el crecimiento alarmante de la desconfianza. Eh, ¿Cuánto ha caído la confianza respecto a estudios que hayáis hecho antes?
6: Pues mira, eh, pues vamos a ver, ha, ca ha caído como 26 puntos desde que empezó la crisis. Es decir, que la confianza en este momento está en torno a un 31% y el resto, desconfianza. Es decir, que ha habido un bajón espectacular de la confianza en, en Europa. La gente piensa que es una buena idea, pero que se está malogrando. Que piensa también pues un 54%, que es tremendo, ¿no? que piensa que votar pues no, no sirve. Que no, hay un 66% que piensa que no, no, les hace, no nos hacen ningún caso. Que su opinión no cuenta, eso sube hasta un 80% en el caso de España, y también luego en el tema de la abstención el resultado es alarmante, es decir, en el año 79 pues, hubo una participación del 62%, en las últimas ya bajó al 43%, y ahora ya veremos, es decir, hay quien piensa que va a bajar todavía más, por lo tanto, la por debajo del
0: 40, dicen algunos incluso, sí.
6: Exacto, pero es que partimos del 62, o sea, que es que han bajado veintitantos puntos en estos años. Es decir, es, es, están es, están fastidiando la, la magnífica idea de la Unión Europea, que es que es nuestra nuestra única idea positiva hacia el futuro, porque el futuro está ahí, ¿no? Pero claro, la gente lo que dice el informe es que no quiere ya palabras, ¿no? Lo que quiere son hechos para recuperar la para recuperar la confianza, ¿no? Si tú tienes más paro, ha aumentado 10 millones el paro en el último periodo en Europa. En España, bueno, pues ya sabéis cómo está, ¿no? Un desastre. Si encima tenemos más deudas, si encima baja el nivel de vida, si encima baja la protección social, pues ¿cómo va a tener confianza la gente? Es decir, es, que es estúpido pensar que la gente va a tener confianza con este desastre. Entonces, sí. hay que hacer otra política, la política de, de, de austeridad, que algunos llaman austericidio, pues ha sido un desastre... Y, y, y por lo tanto, bueno, pues eh, suben, aumentan los partidos xenófobos, ultranacionalistas, eh, eh, que no creen en Europa, etcétera Esta es la situación que tenemos y para recuperar la confianza pues hay que, cambiar, hay que cambiar esta política, hay que hacer todo lo contrario.
2: Sí, ahí tiene una razón enorme Nicolás por una razón, y perdona la redundancia. La política está para hacer que la gente viva mejor y para resolver los problemas de la gente. Entonces, no puede haber un, un cuerpo de bomberos que no apague los incendios o que sea pirómano. Y en Europa, han, eh, la política europea ha sido pirómana. O sea... Hemos visto cómo Japón ha dado un volantazo al final de muchos años, Estados Unidos eh, tomó una política correcta y cuando el Estado tuvo que apoyar a través de la Reserva Federal tomó las medidas y aquí por la austeridad eh, pues la hemos mangado. Entonces, claro, la gente no puede confiar en los políticos o en la política cuando no resuelve los problemas verdaderos de la gente y toma derroteros. Que, que son un extravío. Eh, yo ponía un ejemplo tonto, eh, lado, en mi pueblo hay un pantano, el otro día estaba lleno, estaba precioso, Había un oleaje al, en la cabecera del Pisuerga. Lo llenan en invierno y suelta el agua para regar en verano. Entonces, había, había sequía de dinero en Europa, había problema de liquidez. Entonces, en vez de soltar el agua, es decir, darle un poco a la maquinita, lo que dijeron, compren el agua en los pozos vayan al mercado. Los de los pozos de agua, como no soltaban el agua en el pantano, es decir, no le dieron a la maquinita, eran se reservones, se forraron. Y ponían a unos tipos que dices, pero y ahora, por Dios, ¿cómo está tan bajo? Eh, entonces, no... No hemos hecho la política, no se ha hecho la política que era necesaria. La gente siente que la política no resuelve sus problemas y está pasando lo que pasa, y es por esa razón.
0: Pero vosotros, eh, Nicolás, que es algo que siempre nos, nos gusta en este programa, proponéis eh, medidas para recuperar esa confianza también, ¿no?
6: Claro, es decir, se nos ha dicho, y la gente, bueno, hay una propaganda tan enorme, pues a veces piensa que, que a lo mejor es cierto, es decir, es que no hay otra manera de hacerlo, es que no hay otra política, es que no hay dinero, bueno, esto no es verdad. Es decir, en Estados Unidos se ha hecho otra política y están con el y 6,5% de desempleo. Es decir, cuando tú tienes un, un enfermo o, o alguien ha tenido un accidente que, que está perdiendo, digamos, la vida, ¿qué haces? Pues generalmente se le hace una transfusión, ¿no? Una transfusión de sangre, que en economía es una transfusión de liquidez, es decir, meter mucho dinero en el mercado, resolver la crisis bancaria, que es lo que se ha hecho en Estados Unidos. Aquí, en vez de hacer transfusiones de sangre, lo que hemos hecho es meter sanguijuelas por todas partes. Es decir, chupar la sangre y dejar al, al, al enfermo medio muerto.
0: Si le hace Entonces, IVA casi, cultural, recortes, ¿no?
6: Claro, todo, por todos lados. Es decir, todo lo que se ha hecho es eh, socializar pérdidas, prestar el dinero a los bancos al 1% y esos mismos bancos se lo prestan a los estados al 4% y al 5%, con lo cual es una estafa absoluta. Es decir, el ciudadano, el ciudadano que es el acreedor del Estado a través de los impuestos, porque el Estado somos nosotros, aunque no lo parezca, a través de nuestros impuestos somos los acreedores del Estado. Bueno, pues ahora ya no somos nosotros los acreedores del Estado, son los mercados, son los sistemas financieros que en todos los estados miran más a los mercados que a los ciudadanos. Esto es lo que está pasando, porque el, el, la, la, digamos los impuestos han, han venido hacia abajo y ya pues no representa. Nosotros, claro, que proponemos medidas, es decir, medidas en dirección contraria a la que se está haciendo. Y eso es lo que nos, nos ventilamos en, el próximo, en las próximas elecciones, es decir, que son importantísimas si queremos cambiar esta situación. Es decir, ¿cómo se combate el desempleo? Porque parece que es que eh, son cosas muy sabidas. El desempleo solo se combate con inversión. La inversión puede ser pública o privada. Si no hay inversión privada porque los bancos no dan créditos suficientes a las pymes, a los autónomos, etc., pues por esa vía no se crea empleo. Por la parte pública tampoco, porque están recortando los presupuestos. Están recortando. Entonces es imposible crear empleo si la inversión pública y la privada no, no reacciona. Por eso nosotros lo que proponemos es que es necesario dar un chute, meter un chute a la economía a través de un gran plan, eh, que se ha llamado un plan ah. Marshall, etcétera, de 250.000 millones de euros durante los próximos años, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer en la Unión Europea, Bien. en infraestructuras, en I+, D+, I, en energía, etcétera, cosas que hay que hacer y que se han hecho en otros países y que han funcionado. Por lo tanto, hay que meter una política de crecimiento y de creación de empleo y no de austeridad y de destrucción de Bien. empleo. Pero... Este es un poco el, el mecanismo, ¿no?
1: Pero, don Nicolás, eh, vamos a ver, para cambiar la imagen de la Unión Europea, no habría que hacer otro tipo de discurso, me explico. Usted ha hablado continuamente de economía. Es decir, la Unión Económica Europea se reduce a eso, a una Unión no, Económica, no, no, no. cuando la base, en muchos casos, por ejemplo, debería ser también cultural. Y, de otra, bueno, sí. y, y nos iría de otra manera, porque es que claro, la gente al final se queda con un discurso macroeconómico que normalmente les ajeno. ¿Cómo vamos a ir a votar?
6: Sí. Bueno, eh, vamos a ver, yo, a mí se me ha preguntado que qué medidas proponemos. Sí, sí, no, que... eh,
1: desde luego, perdón. No, la pero... número
6: uno, digamos, la preocupación número uno en todas las encuestas en España y fuera es el empleo, porque mm. yo estoy explicando cómo se crea empleo. Mm es decir, evidentemente que la construcción europea no solo es económica
1: No debería decir, ser, pero no de, no, no debería de hecho ser. lo es De hecho ah, lo es, pero
6: perfecto. sin duda, no debería ser y en, nuestra, en nuestras propuestas hay la mayoría de las propuestas son 33 en total, pues debe haber como 10 ...de la construcción política de Europa... ...la necesidad de que el presidente del Consejo... ...responda ante el Parlamento... ...aumentar los poderes del Parlamento... ...es muy curioso que cuando se pregunta a la gente... ...en este informe que hemos hecho... ...en las encuestas que hace Europa... El, ...la institución más valorada... ...es el Parlamento... ...y sin embargo durante todos estos años... ...ha sido la, la, la que menos poder... ...le han dejado... ...porque han sido los gobiernos, los estados... ...los que han manejado el cotarro... ...por lo tanto... Más poder al Parlamento, que es la legitimidad democrática en una democracia. Es necesario también bueno crear la Europa social, que no existe. Proponemos que haya un salario Correcto. mínimo europeo, un seguro de desempleo europeo. Yeah. Es decir, tenemos que, que generar una Europa económica, social, cultural, etcétera. La Europa cultural, que usted dice que yo estoy totalmente de acuerdo... Bueno, la cultura es enormemente variada, ¿no? Cada país tiene su cultura, hay una cultura europea y tenemos también que ir por ese camino. Pero evidentemente eh, tenemos que crear ese demos europeo, esa identidad europea que no, se, que, no, que, no, que no se ha creado, se ha ido más bien hacia un nacionalismo cada vez mayor. Bueno, esas son las cosas que tenemos que, que hacer. Tenemos que crear el alma de Europa, es decir, crear una identidad europea basada en la cultura, basada en los valores basada en lo que ha sido siempre Europa, que es un Estado social, que es un Estado diferente a lo que se hace pues, en Estados Unidos o en otros países.
0: ¿no? Hemos charlado con eh, Nicolás Sartorius, a quien, eh, de hecho, si algún día estás por Madrid, vente por el programa y charlamos con más tiempo.
6: Cuando eh, tú quieras, Pino, yo vice... estoy encantado, siempre me ha encantado la radio, ya sabes que he estado ahí muchos sí. años con Iñaki, lo sé, lo con sé. Barcino, y, y cuando queráis, eh, yo estoy a vuestra disposición.
0: Vicepresidente de la Fundación eh, Alternativas. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta, luego. hasta luego. Además, me pregunto yo, en una situación eh, política entre las europeas en la que las encuestas eh, reflejan ese empate casi entre PP y PSOE, si al final gana la abstención, me pregunto yo, ¿quién pierde? Los dos, supongo, ¿no? En fin, vamos, nos lo preguntamos dentro de 15 días, si os parece. Eh, José María, Julio, Mauro y Tiziana, la, la suplente que ha debutado hoy y que de cuando en cuando a lo mejor nos acompaña, si, si, sí, si ya, te lo ha pasado bien. Ya. Gracias a todos, un abrazo.
5: Gracias hasta, a vosotros.
0: Hasta luego. A vivir que son dos días. Javier del Pino.